0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario, un lunes que es siete de noviembre. Vamos a ponernos como cada mañana a la escucha de la palabra de Dios vamos a tratar de acogerla en nuestro corazón, vamos a permitir que nuestro corazón sea la buena tierra que acoge la fecunda semilla de la palabra de Dios. Vamos a permitirle que dé fruto en nosotros, un fruto abundante del ciento por uno. Para esto no nos basta la buena voluntad, no nos basta la atención, no nos basta el esfuerzo nos es imprescindible la gracia de Dios pero sabemos que esa gracia no nos ha de faltar porque Dios nuestro Padre nos ama de una manera que nos parece tan inverosímil porque es el suyo un amor purísimo, infinito y paternal un amor hecho de misericordia y también de ternura ante nuestra debilidad esa gracia no nos ha de faltar para que nosotros, acogiendo su palabra, nos convirtamos a él. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de este lunes. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo 17, del que escuchamos los versículos 1 al 6, dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, Aumentanos la fe. El Señor dijo, Si tuviereis fe como un granito de mostaza, le diríais a esa morera arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería vamos entonces a continuar meditando esta serie de enseñanzas que San Lucas va hilando una tras otra en su evangelio comenzamos con el tema del escándalo es imposible que no haya escándalos. Comienza afirmando Jesús en esta enseñanza a los discípulos. Precisemos qué quiere decir Jesús, a qué se refiere cuando habla de escándalos. El escándalo es cualquier comportamiento de palabra, de obra, que de alguna manera facilita anima a otros al pecado a apartarse de Dios a incumplir su santa ley fíjense hoy día la cantidad de escándalos que existen vivimos sumergidos en el pecado de escándalo basta a veces conectar la televisión basta escuchar el discurso, las palabras de la gente conocida, mediática, como se dice hoy que sale mucho en los medios de comunicación para vemos para ver que su ejemplo de vida sus palabras, su manera de presentarse físicamente, todo es una incitación al mal una verdadera provocación para que se sigan sus malos ejemplos para que se peque el pecado de escándalo es, por tanto, facilitar el pecado de otros, cuando no directamente provocarlo y causarlo. En este sentido, la persona que comete el escándalo tiene una gravísima responsabilidad y podemos decir que el que escandaliza está siendo un aliado perfecto del demonio. El demonio no tiene necesidad de actuar directamente por medio de tentaciones interiores, sino que la mayor parte de las veces se complace viendo cómo hombres malvados se complacen a su vez en hacer a los demás tan malvados como ellos, como personas que son verdaderamente ciegas, para todo lo bueno, para todo lo hermoso, para lo querido y santo, querido por Dios y santo, esas personas se, se deleitan en que los demás sean como ellos. Así pues, es imposible que no haya escándalos. Hombres malvados existen siempre y casi nadie quiere ser malvado él solo sino que quiere justificar su proceder y su comportamiento, en un fácil, esto es lo que hacen todos. Tu comportamiento, la virtud, es algo anticuado, es algo pasado de moda, es algo que ya no se lleva, que no se estila, que no sirve para nada. Lo normal, lo usual, es el pecado, lo socialmente, aceptable, lo socialmente elogiable es precisamente el pecado. La verdad, la verdad molesta, la verdad es desagradable. Vamos a apartar la verdad y no seamos fanáticos. El que escandaliza es, por tanto, el compañero de fechorías del diablo. Es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Es una malaventuranza, es un ay de Jesús. Esto forma parte de un verdadero género literario muy frecuente en los profetas, los hay, las lamentaciones por personas o comportamientos que están abocadas al castigo, que están abocadas a la muerte. No ya una muerte temporal, sino una muerte eterna. ¡Ay! de quien los provoca. Recuerden ustedes cómo Jesús lanzó también un ¡Ay! en relación a Judas Iscariote. El Hijo del Hombre va a ser entregado, pero ¡Ay! de aquel que lo entrega. Realmente no puede esperar nada bueno. ¡Ay de quien los provoca! ¡Seria amenaza! Invitación a que nosotros hagamos hoy mismo examen de conciencia muy minucioso. Reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos no ya el bien que hemos dejado de hacer, sino el mal que hemos animado a otros a cometer de tantas maneras. ¡Ay de quien provoca los escándalos! al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Hay personas que casi tranquilizan su conciencia diciendo que ellos no han escandalizado a ningún pequeño, porque interpretan fácilmente que los pequeños son los niños. Si tomamos el Evangelio de San Lucas y buscamos el lugar donde se contienen estas palabras que acabamos de escuchar, vemos que no aparecen niños en aquel momento cerca de Jesús, cuando hay niños que son acercados a Jesús para bendecirlos, para que fueran bendecidos por él, acercados por sus madres, y entonces si Jesús hubiera pronunciado este «ay», nosotros habríamos entendido que los pequeños eran los niños pero Jesús no da esa enseñanza cuando el Evangelio nos lo muestra rodeado de niños los pequeños en este contexto no son solamente los niños también ellos que duda cabe pero son todos los que muestran fragilidad por el asunto que sea los pequeños pueden ser los ignorantes, los inculpablemente ignorantes, porque no han tenido posibilidades de recibir una formación mayor. Los pequeños pueden ser los pobres que viven en situaciones de necesidad y a los que a lo mejor, poniéndolos en situación, sería fácil hacerlos pecar. Ignorantes, pobres, los pequeños son los que tienen que ser defendidos, los que se encuentran en una situación de inferioridad frente a aquellos malvados que escandalizan. Los pequeños siempre son objeto de la predilección de Dios. El juicio de los pequeños no tendrá nada que ver con el juicio de los sabios y entendidos de este mundo. Dios tendrá una indulgencia muy particular para aquellos que no han tenido efectivamente muchas posibilidades de actuar, de vivir, de guiarse por criterios mejores que los que han tenido. El que escandaliza a uno de estos pequeños, que son tan fácil de escandalizar, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. ¿Cuántas personas no tienen otro criterio prácticamente que el que le suministran los medios de comunicación social, particularmente televisión o internet? Y lo que allí ven, a lo que allí escuchan, lo que allí entienden, estiman que es lo que las personas sensatas y que saben más que ellos y que se apoyan en criterios científicos, les aportan. Se convierten verdaderamente en discípulos de esos malvados que controlan los medios de comunicación social. Es fácil escandalizar, guiar mal a los pequeños. El control de las masas, la influencia sobre las masas a partir de la mentira, a partir de sembrar vicios que debiliten el sentido moral y aun el sentido común de las gentes es algo que se proponen con mucha frecuencia los políticos malvados, los malos políticos que quieren servirse de la gente, que quieren servirse del pueblo, por mucho que se les llene la boca diciendo que ellos quieren servir al pueblo. ¡Ay! De quien provoca los escándalos, quien escandaliza a los pequeños, más le valdría que le ataran el cuello una piedra de molino y los arrojasen al mar. Una muerte, y una muerte horrible sería preferible antes que la muerte eterna, que la condenación que aguarda a quien escandaliza a los pequeños y aparta de Dios a estas personas ignorantes, quien se goza encanallando, degradando y corrompiendo a las personas que no tienen argumentos intelectuales ni fuerza moral para oponerse a los malos ejemplos. Sigue diciendo el Señor, tened cuidado. Es decir, se trata de una advertencia muy seria de Jesús. La importancia de las palabras del Señor en este comienzo del capítulo 17 de San Lucas la importancia no se puede minimizar. Si esto era una cuestión de, de gran importancia, en el momento en que Jesús vivió en Palestina, hace dos mil años, esto tiene hoy día, en el siglo XXI, muchísima más actualidad, muchísima más importancia. Y por la influencia que tienen los medios de comunicación social tiene muchísima más gravedad las personas grandes las personas inteligentes las personas que detentan el poder o tienen al menos el poder económico o el prestigio de la fama tienen que actuar irreprochablemente tienen que vivir con limpieza tienen que hablar con limpieza tienen que mostrar con sus palabras, con sus obras, con sus indicaciones, con sus consejos. Tienen que mostrar a las gentes el camino del bien, el camino de la virtud. Y no el camino contrario que lleva a la muerte, sino, como dice Jesús, tened cuidado. Y sigue diciendo, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. De hablar del escándalo, hemos empezado a hablar, ahora ha empezado Jesús a hablar del tema del perdón. Es algo muy importante igualmente. La falta de perdón endurece el corazón humano y lo hace incapaz de recibir las gracias de Dios. Por tanto, si tu hermano te ofende, a veces eh, somos ofendidos no tanto por el comportamiento objetivo de esos hermanos nuestros, sino que somos ofendidos a veces por nuestra propia susceptibilidad, por nuestra propia soberbia que no tolera eh, la más mínima pequeña humillación si te ofende de la manera que sea repréndelo corrígelo si se arrepiente perdónalo parece que la, el, el perdón que Jesús está pidiendo está orientado a el arrepentimiento del ofensor y está bien que así sea porque una forma de caridad es conseguir que el que actúa mal, que el que ofende, se arrepienta. No basta ese perdón gratuito que termina no dando ninguna importancia a la ofensa y dejando al otro en su propio pecado. La corrección fraterna es aquello a lo que Jesús se está refiriendo. Y hay que ser valientes para decirle a los hermanos aquello en que yerran, se equivocan y actúan mal. Eso sí, el perdón pronto, apenas el otro ha reconocido su comportamiento equivocado, su comportamiento malvado. Y perdónalo sin más condición que ese arrepentimiento si te ofende siete veces en un día siete veces vuelve a y siete veces vuelve a decirte me arrepiento le perdonarás parece que si me ofende siete veces no puede ser muy sincero muy profundo su arrepentimiento cuando recae tan pronto en las ofensas siete veces en un día no tomemos, ni ahora ni nunca, las palabras de Jesús solamente en su sentido literal más inmediato. Siete veces ya saben ustedes que hace referencia a una situación continuada. Siete veces no ha parado de ofenderte en todo el día. Si lo hace así, pero una y otra vez él, se arrepiente, reconoce que se arrepiente, tú da el perdón, ¿por qué? Porque el cristiano, porque el discípulo de Cristo a quien él está enseñando en el Evangelio, tiene que imitar al Padre del Cielo, y el Padre del Cielo actúa exactamente así. Él nos perdona siete y setenta veces cada día, cuando le ofendemos, basta que tomemos conciencia del mal que hemos hecho, que no busquemos excusas frente a nosotros mismos, que no busquemos excusas, que reconozcamos llanamente nuestro pecado y digamos, lo siento, perdóname. Y así como Dios nos perdona, que cualquier discípulo de Cristo perdone con la misma facilidad, a quien se le, le pide perdón los apóstoles entonces dijeron al Señor aumentanos la fe tercer tema el primero, el tema del escándalo segundo tema, el tema del perdón tercer tema, la fe si ustedes se dan cuenta en el fondo están entrelazados el escándalo es un pecado un pecado grave el perdón es necesario para el pecado. La fe es la que nos permitirá actuar de esta manera, imitando a Dios de una manera sobrenatural y perdonando. Aumentanos la fe, porque así nosotros podremos también aumentar nuestra capacidad de perdón de las ofensas. Y ahora Jesús sorprende con esa respuesta. Si tuvierais fe... Aunque sea muy pequeñita como un granito de mostaza, haríais milagros. Diríais esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Así pues, hay una fe que no es que tengáis en pequeña medida, es que prácticamente carecéis totalmente de ella la confianza en la palabra sin límites, la confianza en la palabra de Dios. No presumamos de tener mucha fe porque creemos en los dogmas de la Santa Iglesia, en las afirmaciones del catecismo. Pidamos al Señor que nos conceda, más que nos aumente, que nos conceda el don sobrenatural de la fe, la virtud teologal de la fe. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere Concluye Palabra y Vida